0: Hola a todos. Los cristianos somos gente del libro. Dios se ha revelado a través de su palabra, la Biblia, y es ahí donde debemos permanecer. Con todo, no es el único libro que leemos. Los cristianos sabemos que no fuimos hechos para caminar solos. Nos encanta aprender en comunidad. Y una maravillosa manera de hacerlo es leyendo. Soy Ana Ávila, editora en Coalición por el Evangelio.
1: Y yo soy Fabio Rossi, director de operaciones en Coalición por el Evangelio.
0: último libro del año. Para cuando estén escuchando este episodio, ya estaremos con todo el favor de Dios en el año 2020. Esperamos que su 2019 haya estado lleno de excelentes lecturas y que estén muy animados para seguir aprendiendo junto a nosotros durante este nuevo año. Fabio, cuéntanos, ¿cuál fue el último libro que leímos juntos en 2019?
1: Bueno, durante todo el mes estuvimos leyendo Asombro por Paul Tripp, un libro realmente interesante que nos habla de un asunto que es tan común o que es tan natural, tan propio del ser humano, que en realidad pocas veces o nunca nos detenemos a pensar. Por ejemplo, el autor hace una pregunta muy interesante y dice ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de asombro moldea tus pensamientos, deseos, palabras, decisiones y acciones en las situaciones y relaciones que hacen parte de tu vida diaria? Y pues para ser honesto, yo no me había hecho esa pregunta y supongo que muchos de nosotros jamás estamos pensando en estas cosas. Y para ayudarnos a pensar y a responder esa pregunta, el autor nos conduce a lo largo de 13 capítulos con un lenguaje muy sencillo y con, ej con ejemplos que son tan familiares que parece que los hubiera sacado de nuestros diarios para llevarnos a entender que fuimos creados para ser asombrados por Dios. Y ese asombro afecta lo más profundo de nuestros corazones y nos llena totalmente. Ana, ¿por qué nos cuentas un poquito del autor?
0: Claro que sí, Paul David Trepp es pastor, autor y conferencista. Quizás lo conoces por su característico bigote. En su sitio web, Trepp comparte que su pasión es conectar el poder transformador del evangelio con la vida diaria. Es autor de numerosos libros de temas de vida cristiana, todos muy recomendables. Entre ellos está Asombro, por supuesto, y otro llamado La crianza de los hijos, 14 principios del evangelio que pueden cambiar radicalmente a tu familia. Por cierto, es uno de mis favoritos sobre el tema. También es autor de Nuevas misericordias cada mañana, un excelente devocional diario empapado de las verdades del evangelio. Y bueno, además de escribir y dar conferencias, Paul también ha plantado una iglesia, ha fundado una escuela cristiana y ha escrito canciones con una banda cristiana con la que hasta hizo un tour. Así que definitivamente es un hombre con muchos talentos y con mucho para enseñarnos. Pero a pesar de eso, en este libro se nota su humildad. En asombro, él se hace vulnerable y, y nos muestra lo mucho que no solo nosotros, sino él también tiene que aprender acerca del tema de ser asombrados por Dios. Fabio, ¿por qué no compartes con nosotros algunas de tus frases favoritas de esta lectura?
1: Bueno, pues eh, una, una que me llamó mucho la atención y que eh, creo que tiene mucho sentido es cuando él dice que la batalla, el gran peligro que acecha desde las sombras de la vida de cada persona es la familiaridad. La familiaridad tiende a cegar nuestros ojos ...y adormecer nuestros sentidos. Lo que una vez producía sombra en nosotros... ...ahora apenas capta nuestra atención. Y creo que eso se aplica muy bien para nosotros... ...en este mundo que está tan lleno... ...de tantas distracciones... ...y tantas cosas nuevas... ...y no ha terminado de salir un dispositivo... ...cuando ya sale otro dispositivo... ...y uno no lo ha comprado... ...y ya salió el otro dispositivo con más cosas... ...y siempre estamos siendo como... ...sorprendidos, asombrados... ...y estamos llenos de, de tantas cosas... ...y distractores que sí creo que perdemos esa capacidad de asombrarnos y llega un punto en donde creo que es común también al ser humano el familiarizarnos demasiado con las cosas buenas o malas, porque también yo pienso en cuando uno ve la prensa y está en un lugar de mucha violencia, quizás cuando uno llega, el primer asesinato, la primera noticia trágica lo asombra a uno y, y despierta ansiedad o preocupación pero ya después de la décima de la veinteava vez eh, ya uno se acostumbra y creo que es esto, eh, parte de lo que él habla de la familiaridad que ciega que nuestros ojos y adormece nuestros sentidos y creo que sí, es un gran peligro y una gran batalla como, como él dice
0: Sí, es un gran peligro, especialmente para nosotros, los que a lo mejor llevamos muchos años siendo cristianos, que ya hemos escuchado las verdades del Evangelio una y otra vez. A lo mejor leemos muchos libros, escuchamos muchas canciones y ya hemos escuchado tanto acerca de que Dios se hizo hombre y vino a morir por nosotros. Y es tan, algo tan común que para nosotros ya pierde eh, lo maravilloso que realmente es cuando nos detenemos a pensar en eso. Um, y mi frase, una de mis frases favoritas, tiene mucho que ver con eso. Y dice... Debido a nuestra amnesia, Dios ha creado al mundo físico para ayudarnos a recordar diariamente que no estamos solos, que no somos el centro de las cosas, que la vida no se trata principalmente de nosotros y que existe una historia más grande que nuestras pequeñas historias individuales. Y eso se me hace demasiado importante porque a veces uno empieza a crecer en la fe y los primeros años quizá estás bien emocionado aprendiendo un montón de cosas nuevas. Pero ya después como que sientes, ya aprendí todo lo que tengo que aprender, ahora siento que nomás me están repitiendo las mismas cosas una y otra vez y no nos damos cuenta de que es necesario ser recordados de esas mismas cosas una y otra vez porque somos muy olvidadizos. Por eso el Señor nos llama a congregarnos con regularidad, por eso nos llama a cantarnos, a animarnos entre nosotros para ser recordados del glorioso Evangelio que nos ha salvado, porque lo necesitamos. Dios sabe que necesitamos ser recordados a través de la iglesia, a través de la palabra a través de la creación incluso de la gloria de este dios eh, que, que es tan maravilloso pero que nosotros solemos ser tan ya tan familiarizados con todas sus verdades que, que somos ciegos a esa gloria
1: y ahora que, que yo lo pienso viendo hacia atrás y los libros que hemos leído el de familias tecnológicamente sabias o el de la ciencia que mm. leímos de lennox creo que ayudan a seguir aportando a este tema, porque sí. primero por un lado la tecnología, como hablábamos hace un momentito, nos abruma eh, nos hace ciegos y nos adormece con tantas cosas pero por el otro lado lo que tú decías en esta frase, eh, la creación la manera como, como Dios se ha revelado y que nos ayuda para recordar diariamente esa maravillosa verdad del Evangelio, quién es Él y que no debería ...dejar de sorprendernos y es lo que uno encuentra en la ciencia... ...yo supongo que cada vez que uno se mete a estudiar algo... ...que hay un nuevo descubrimiento, son cosas que nos asombran... ...no por el hecho mismo de la naturaleza o la complejidad... ...o lo hermoso que es, sino porque eso al final es una imagen de Dios mismo... ...y creo que debería estar puestos nuestros ojos. Hay otra frase que a mí me, me gustó mucho porque también tiene mucho, mucha verdad... ...mucho sentido, es cuando él dice que tu vida emocional siempre es una ventana hacia lo que ha capturado tu asombro. Y creo que si uno se detiene a pensar bien en esa frase, como yo decía, uno nunca se ha preguntado esto. Uno nunca dice ¿qué es lo que realmente ha capturado mi asombro? Y la forma de saber eso es dándole un vistazo a tus emociones, en cómo tú te sientes, las frustraciones, eh, tu impotencia, tus preocupaciones, las cosas que te emocionan, las cosas que te entristecen, eso ahí es una, es una señal, eso es una muestra de qué es lo que ha capturado tu, tu asombro y puede estar en el lugar equivocado, que es parte de lo que él está tratando de, de abrir nuestros ojos en, a través de toda la lectura, es llevar a poner nuestro asombro o asombrarnos por lo que realmente vale la pena y lo que es central para nosotros como hijos de Dios.
0: Sí, una de las cosas que menciona el autor una y otra vez y hasta nos reíamos de eso de que el problema que tienes no es un problema de X o Y o Z, es un problema de asombro. Al final de cuentas, pues para eso fuimos hechos, para adorar. Los seres humanos este, somos adoradores por naturaleza. La pregunta no es si estás adorando, la pregunta es a qué estás adorando. Y el asombro es adoración, básicamente. Entonces, es bien importante de que sí enfrentemos... E identifiquemos los problemas por los que estamos pasando a nivel emocional eh, y los diferentes pecados que a lo mejor nos tientan pero no quedarnos en, en la manifestación a lo mejor de, de, del pecado en lo que vemos a simple vista, sino ir más allá e identificar qué estamos adorando que nos está llevando a reaccionar de aquella manera. Y bueno, eh, otra frase que también tiene que ver con ese tema dice nuestro problema no es el tamaño o la dificultad de las cosas que enfrentamos no, nuestro problema es el asombro equivocado y los estragos que hace en nuestra vida diaria. A veces pensamos que no, si tan solo tuviera esto, ya estaría contento. Si tan solo ganara tal cantidad de dinero, ya estaré bien. Si mira esta persona me dejara de molestar, ya eh, todos los problemas de mi vida estarán resueltos. Y yo te puedo decir una y otra vez en mi vida, eh, me he enfrentado con situaciones que son tan complicadas y que me consumen casi toda mi energía mental en ese momento y pienso, una vez que esto pase, ya, o sea, mi vida va a estar va a resuelta, cambiar. va a cambiar, todo va a estar tranquilo, pero no, o sea, porque el problema no es en lo externo a mí, eh, son, pueden, pueden haber circunstancias dolorosas y no quiero ni por un momento minimizar el dolor que enfrentamos en este mundo caído, pero... Dos personas pueden estar pasando por la misma situación difícil y, y reaccionar de manera totalmente diferente porque su asombro está puesto en el eh, en, en lugar correcto. Si una persona está con su asombro puesto en el Señor, puede soportar esa prueba y esa aflicción eh, con un corazón de adoración y un corazón agradecido y un corazón que espera. Al contrario, otra persona que a lo mejor está enfrentando una situación muy similar pero está poniendo sus ojos en sí mismo, o en la situación, o en las personas. Entonces, no nos engañemos pensando que una vez que cambien nuestras circunstancias, eh, nuestra vida se va a resolver Lo que Dios necesita transformar Es nuestro corazón No las bueno. cosas que están a nuestro alrededor Y sí en algún momento Cuando Cristo venga en gloria eh, Todas las lágrimas que se derramaron Serán secadas de nuestros sí. ojos Y ya no habrá más dolor Ni más sufrimiento Pero mientras tanto Dios está usando este, este mundo roto Para transformarnos más a su imagen y mostrarnos en dónde debe estar puesto nuestro asombro. En, en el Dios tres veces santo, creador de todas las cosas, el único merecedor de toda gloria y honor. Y bueno, eso es un poquito solo de lo que aprendimos en este libro. Espero que eso te haya animado. Si no lo has leído ya, que te animes a leerlo en este nuevo año que viene. Fabio, ¿a quién le recomendarías este libro y por
1: qué? Bueno, yo creo que para mí como que el libro es un buen cierre del año porque... Eh, usualmente para estas fechas estamos haciendo inventario de nuestra vida, de cómo nos fue en el año, de las metas que teníamos, lo que logramos hacer, lo que no logramos hacer y usualmente diciembre pues es un año, un, un mes de, de muchas emociones, de la alegría, la festividad, pero también de, de que no hay dinero, de que hay mucha comida me engordé más de lo que quería y hay tantas cosas ahí metidas que yo creo que este libro cae eh, perfecto porque al hacer este recuento o al pensar en cómo nos fue en el año o, o al pensar quizás en la incertidumbre del siguiente año eh, pueden surgir muchas emociones desde la mayor alegría hasta la, el más profundo desánimo e incertidumbre y como aprendimos y, y recordamos pues nuestra vida emocional siempre es una ventana hacia eso que ha capturado nuestro asombro así que pensando en eso eh, Quizás yo me quisiera enfocar a recomendar este libro a aquellos que han estado luchando con emociones y pensamientos de inconformidad. Por ejemplo, si a lo largo de este año eh, se han sentido inconformes con la vida que, que llevaron este 2019, o con el trabajo y cómo les fue durante el trabajo, con su matrimonio, o con su salud, o con su iglesia, o con el ministerio. Si hay inconformidad, y hay frustración y están luchando con eso, yo creo que este es un libro que puede traer mucho ánimo y, y puede ser de gran bendición para, para todos nosotros y estoy seguro que hay capítulos unos más que otros a mí me sucedió con los que yo me identificé y seguramente porque hay cosas que, que él hable, que él toque, que hablan al corazón y creo que es, va a ser una buena lectura en general para todos, pero si estás luchando con inconformidad en tu vida, en tu trabajo, en diferentes áreas, este es un buen recurso.
0: Definitivamente y también yo lo recomendaría a todos aquellos que a lo mejor están pasando por una temporada muy buena de sus vidas. El trabajo está bien, la familia está bien, están bien de salud y por nuestro mismo corazón caemos en, en una apatía o en una así como, uh, esto es todo lo que hay, o sea, hay un un, un un desánimo, un sentido de ok, necesito hacer más, necesito algo diferente porque ya me aburrí, porque siento ajá un estancamiento, yo me he sentido así en, en algunas ocasiones y, y el, en este libro Paul Tripp nos ayuda a identificar que también este es un problema de asombro, porque estamos poniendo los ojos en nosotros, en lo que podemos lograr, eh, o en nuestra vida y nuestras circunstancias, en lugar de ponerlos en el Señor, creador del cielo y de la tierra, que Él es maravilloso en todo tiempo. Entonces, si has sentido que no tienes ánimo últimamente, como que no le encuentras sabor a la vida, debes leer este, este libro. El autor te ayudará a darte cuenta de que lo que necesitas no es que cambien tus circunstancias, sino poner tus ojos en el lugar correcto.
1: Y queremos darle gracias a todos por su participación, no solo a lo largo del año, eh, a través de sus comentarios en Facebook, eh, sino también a los que participaron con nosotros en la lectura de este mes y quisiéramos eh, compartir algunos de, de los comentarios y aprendizajes de algunos miembros del equipo de Coalición Lee. El primero es Evelyn Rodríguez y ella compartía Si la adoración es celebrar la asombrosa gloria de Dios... Las quejas son lo contrario a la adoración. Las quejas solo, no solo ignoran su grandeza, sino que cuestionan su poder y carácter. Si crees que Dios es el creador y el controlador de todo lo que existe, entonces es imposible quejarte de tus circunstancias sin quejarte de Dios.
0: Esa frase también me llamó la atención y recuerdo haberla estado leyendo y me puse a meditar en la diferencia entre la queja y el lamento. Eh, porque la Biblia está llena de lamento, en los salmos encontramos mucho lamento, gente expresando eh, con, con honestidad al Señor el dolor por sus luchas, sus circunstancias, eh, entonces me puse a, a pensar cuál es la diferencia entre la queja y el lamento, y cuando tú lees los salmos y, y, y empiezas a analizar un poquito esos salmos de lamento en el, que, en el que se expresa dolor por ciertas circunstancias, te das cuenta que la gran mayoría siempre terminan apuntando al Señor a fin de cuentas. Entonces, si sí, el salmista está expresando su dolor, pero con los ojos puestos en el Señor. Entonces... Esto no quiere decir la frase que acabamos de leer de que si te duelen tus circunstancias o estás triste no puedas expresar al Señor cómo te sientes. Claro que lo podemos hacer, lo vemos en la escritura una y otra vez, pero ese dolor debe tener los ojos puestos en el Señor y eso también es asombro.
1: Y también Rebeca Abarca nos comparte una de sus citas favoritas de la lectura y ella dice tu vida emocional siempre es una ventana hacia lo que ha capturado tu asombro tus altibajos emocionales tu gozo tu dolor estarán conectados y fluirán de lo que ha capturado tu asombro es sólo cuando mi corazón sea capturado por un asombro mayor al asombro por las cosas creadas que podré ser libre de la montaña rusa emocional y tener paz y descanso Duradero en mi corazón. No dejes de compartir tus frases favoritas y reflexiones personales en nuestro grupo y tus redes sociales usando el hashtag coalición lee.
0: En esta ocasión nos acompaña Diego Cardona. Él es miembro de la Junta Directiva de Editorial Poyema, editorial que publicó el libro Asombro de Paul trapp Diego, ¿por qué fue importante para Poyema Publicaciones hacer disponible en español un libro como Asombro de Paul Trap?
2: La importancia de publicar el libro Asombro de Paul Tripp en español reside en la inmensa necesidad que hay en Latinoamérica de libros con muy buena doctrina que surgen de una experiencia de un predicador expositivo y que comunican las verdades de la fe y de la teología reformada en una forma pastoral y útil para el crecimiento cristiano.
1: A lo largo del libro, Trip repite una y otra vez que nuestro principal problema es un problema de asombro. ¿Por qué es tan necesario que nos demos cuenta de esta verdad? ¿Qué sucede cuando abordamos nuestros problemas, quizás de pecado, quizás de circunstancias adversas, ignorando el asombro de nuestros corazones?
2: La verdad que el doctor Trip enseña en cuanto a que nuestros corazones fueron creados para el asombro de la gloria de Dios y que equivocadamente buscamos en otras fuentes resolver ese problema es fundamental para la presentación del Evangelio. Así el ser humano no es el centro sino la gloria y el carácter santo y justo de Dios. En su libro del cual he recibido decenas de comentarios de pastores que lo han recibido en español y lo han leído con gran atención y lo recomiendan permanentemente radica en que los pastores nos damos cuenta en particular y todos los creyentes que es necesario leer con San Pablo Filipenses capítulo 3 donde él deja todo para ver la grandeza de Cristo que cumplió la ley por nosotros y pagó por el precio de nuestros pecados.
0: ¿Cómo diría usted que luce la vida de un creyente que busca ser asombrado por Dios? ¿Qué pasos prácticos podemos dar cada día para evitar poner nuestro asombro en la creación en lugar del creador?
2: En América Latina eh, se ha levantado una forma de predicación que enfatiza las buenas obras para la santificación, como si la santificación no fuera producto también de la gracia de Dios y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por supuesto, somos llamados a la obediencia y a una entrega total a Jesucristo como nuestro Señor. El libro Asombro nos ayuda a ver cómo diariamente debemos escudriñar las Escrituras y mirar en los ejemplos de Abraham, de Moisés y en otros que se relatan en el libro la oportunidad que tenemos de ser impactados profundamente en nuestro corazón y abrir nuestras vidas al poder de la Palabra Santificadora de Dios, para glorificar al Señor y, como dice San Pablo, gloriarnos o enorgullecernos en él.
1: ¿Podría enviar un breve mensaje a las más de 9000 personas que forman Coalición Lee, el grupo de lectura de Coalición por el Evangelio que leyeron Asombro durante diciembre?
2: Además de que es un regalo extraordinario para esta Navidad del 2019, el libro Asombro de Paul Tripp nos da la oportunidad de evaluar el año a la luz de las misericordias y la gracia del Señor y pensar en el próximo año no como algo que depende de nuestros esfuerzos, sino que depende de la gran misericordia de Dios en Cristo y dejarnos asombrar con el poder que Él tiene para usar aún nuestros errores, nuestras dificultades, nuestras circunstancias difíciles, nuestras ambiciones y reorientarlas a la gloria de su nombre, que es la mayor felicidad de todo cristiano.
1: Para los que quizás son nuevos en el grupo y han seguido este podcast desde hace poco, en Coalición por el Evangelio tenemos una página de reseñas. Cada mes estamos publicando reseñas nuevas de los recursos centrados en el Evangelio que encontramos muy edificantes para tu vida. Y aquí en este espacio queremos compartirte algunas de esos libros y estas recomendaciones que tenemos para ti.
0: Una iglesia conforme al corazón de Dios por Miguel Núñez ¿Sigues buscando la iglesia perfecta? Entonces tienes que leer este libro. En este recurso, el pastor Miguel Núñez nos ayuda a entender que la iglesia local no tiene que ser perfecta para ser fiel y andar conforme al corazón de Dios. Aquí, el pastor Núñez nos ofrece herramientas para alcanzar la madurez a la que hemos sido llamados y para cumplir la misión de hacer discípulos de Jesús.
1: La lectura sobrenatural de la Biblia por John Piper una de las metas más comunes del Año Nuevo entre los cristianos es leer la Biblia completa. Y si ese es uno de tus objetivos para el 2020, entonces este libro será un excelente acompañante a lo largo de ese camino. En la lectura sobrenatural de la Biblia, John Piper se encarga de llevarnos de la mano y motivarnos a apreciar las escrituras por lo que realmente son, un tesoro por medio del cual somos hechos nuevas criaturas. Este libro se divide en tres partes, el objetivo supremo de leer la Biblia, el acto sobrenatural de leer la Biblia y tercero, el acto natural de leer la Biblia sobrenaturalmente. John Piper ha hecho una gran labor al ofrecer esta obra a la iglesia en nuestros días y mediante esta recordarnos lo importante que es la Biblia en la vida del cristiano. Si estás interesado en conocer un poco más de estos dos recursos, te invitamos a leer las reseñas que hemos publicado en coaliciónporelevangelio.org-reseñas.
0: Es emocionante ver cómo cada vez más recursos originales y traducciones están disponibles en nuestro idioma. Estos son un par de recursos que pronto podrás encontrar en tu librería favorita. No te los puedes perder.
1: La Fórmula del Liderazgo por Juan Sánchez cuando contemplamos nuestras iglesias, vemos dos grandes problemas. La falta de líderes calificados y la desconfianza general hacia el liderazgo a causa de su abuso. Sin embargo, las iglesias necesitan líderes. ¿Qué hacemos entonces? En este libro, el pastor y autor Juan Sánchez ayuda al lector a saber qué buscar en los líderes, cómo identificarlos y cómo reconocerlos en la iglesia.
0: Descripciones y prescripciones de Michael Emlet. En los temas complejos de la vida, lo que más nos hace falta, y que a veces es lo más difícil, es ser balanceados. El tema de la salud mental no es de excepción. Al ver sufrir a las personas que amamos, lo que queremos es dar respuestas fáciles y rápidas, cuando rara vez existen. Terminamos haciendo más daño en lugar de ayudar. En este libro, Michael Emlitt nos ayuda a pensar en el tema de la salud mental y la psiquiatría con fidelidad bíblica y científica. Es una excelente introducción al tema. Me alegra muchísimo que ya lo tengamos disponible en español.
1: ¿Cómo te ha ido con la lectura este año y los consejos que hemos compartido contigo? Pues esperamos que haya sido de ayuda en esta travesía de la lectura a lo largo de todo este año y queremos darte un último consejo para cerrar este mes de diciembre
0: el consejo de hoy, comparte lo que lees dicen por ahí que no has entendido algo correctamente hasta que puedas explicárselo a otros de manera sencilla una de las mejores maneras de procesar las ideas que encuentras en los libros es platicar con otros. No tiene que ser nada formal, ve a tomar un café con un amigo y aprovecha para contarle acerca del libro que estás leyendo, intenta resumir las ideas centrales y los argumentos principales del autor en unas cuantas oraciones. Al principio será difícil, pero no te rindas. El esfuerzo valdrá la pena. Mientras intentas articular las ideas de los autores, surgirán preguntas y te darás cuenta de cosas que quizá todavía no comprendes bien. Esto te ayudará a detenerte y regresar, leer de nuevo y hacer mejores conexiones hasta que entiendas lo que el libro está transmitiendo. Es un ejercicio duro, pero te hará un mejor lector.
1: Ana, muchísimas gracias por ese consejo. Realmente tiene mucha verdad que cuando uno comparte lo que está aprendiendo, es una manera muy efectiva de procesar uno también el contenido. Durante enero estaremos tomando una pausa a nuestras lecturas y arrancaremos en febrero con el libro El Profeta Pródigo, Jonás y el Misterio de la Misericordia de Dios por Timothy Keller. Este es un libro publicado por B&H en español y es el que estaremos leyendo en el mes de febrero. Estén atentos a nuestro grupo de Facebook para recibir más información. Y como siempre, tenemos un premio para los ganadores de este mes. Gracias siempre por su interacción, su participación con nosotros en nuestro grupo de Facebook. Los ganadores de este mes son Byron Flores Steves, Wendy Cáceres de Espinosa y Rebeca Abarca. Envíenos un correo a coaliciónlee.org. y si tú quieres ganar una copia de nuestras lecturas del mes, participa en nuestro grupo de Facebook comentando y compartiendo las frases de los autores y de tus propias reflexiones. Muchas gracias por leer junto a nosotros y nos vemos hasta la próxima.